0: Muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a mi programa y bienvenidos en especial a esta edición especial, y valga la redundancia, de podcast. Espero que la disfruten con mente abierta y con muy buena esperanza. El siguiente artículo que les leeré es de John Marrow también. Y en este artículo eh, yo requerí mucha valentía o digamos que algo de valentía, para traerlo al programa. A propósito, si quieren saber más acerca del autor, John Mauro, les recomiendo que escuchen el podcast anterior a este, titulado Haz esto todos los días y serás más valiente, porque vale la pena saber más acerca de quién está detrás de estos maravillosos artículos, el que acabo de mencionarles, y este de hoy, que se titula, ¿Por qué me arrepiento de haber sacado notas sobresalientes en la universidad? Sí, imagínense a unos padres orgullosos de su hijo, escuchándole decir, me arrepiento de haber sacado notas sobresalientes en la universidad. Eso no parece tener ningún sentido. ¿Qué decepción pudieran pensar? Eso... No debe ser fácil para muchos de ustedes, si son padres, que han tratado de motivar a sus hijos a perseguir carreras universitarias buenas para conseguir buenos empleos. Lo puedo comprender. Yo también tengo padres así. No es fácil aceptar el hecho de que las escuelas prácticamente nos enseñan a todos a tragar información para luego vomitarla en la hoja de un examen final sin que necesariamente haya dejado algo de nutritivo en nuestra intelectualidad John también debió haber recopilado mucho valor para publicar este artículo eso me parece que es verdad y esto so pena de ganarse enemigos o al menos personas que dejasen de seguirle en sus blogs ahora yo personalmente necesitaba algo así para expresar mis propios pensamientos. Y es mucho más fácil cuando solo leo lo que otros escriben, como en este caso, de por qué me arrepiento de haber sacado notas sobresalientes en la universidad. Sin embargo, debo mencionar algo que quizás pueda ponerles a pensar a muchos de ustedes y muy en relación con este artículo. Sí, estoy tomándome la libertad de leer esto en memoria de mi gran amigo. José Antonio Corcho, el corcho como todos le decíamos. Corcho y yo nacimos en el mismo mes del mismo año, solo con seis días de diferencia, y esto fue en 1970. Corcho y yo convivimos en la escuela más prestigiosa de nuestro país durante cuatro años. En esa escuela ingresamos siendo unos niños de 12 años, salidos de nuestras escuelas primarias para vivir lejos de nuestros padres. Pudieron haber sido en realidad seis años, pero Corcho fue retirado de la escuela al finalizar el cuarto año académico allí. La razón por la que Corcho no pudo continuar en la escuela más icónica de nuestro país fue que su índice académico resultó inferior al 85%, que era la marca mínima para permanecer allí. Por mi parte, yo terminé mis seis años con más del 96%. 6% de índice académico y de ahí fui a la universidad a estudiar mi carrera. Corcho, ya en una escuela ordinaria fuera de allí, decidió escoger la carrera de medicina para ser doctor. Ahora, la carrera de medicina era una carrera muy fácil de conseguir en nuestro país debido a la campaña que el gobierno estaba haciendo para que el país contase con una grandísima cantidad de profesionales de la salud. Y hablo de doctores en medicina y también enfermeras. Podemos decir que Corcho entonces escogió una carrera del, del montón, de acuerdo con los parámetros que no necesariamente eran correctos en nuestro país. Así pasaron los años. Yo me gradué en mi carrera y Corcho se convirtió en un gran doctor. Corcho falleció este año 2021 debido a la pandemia del COVID-19, trabajando en primera línea en los hospitales como un prestigioso médico especialista reumatólogo. Durante su carrera, mi amigo sirvió en varios países del tercer mundo, ayudando en programas de salud y ganándose el amor de todas las personas y familias que tuvieron el gran privilegio de disfrutar de su magnanimidad y su altruismo. Pero, recordemos, Corcho no pudo terminar sus estudios en la escuela más prestigiosa de nuestro país y fue porque su índice académico fue deficiente. Esto es para pensar. Una vez que escuchen este artículo de John Morrow, valdrá la pena que mediten en lo que es más importante en la vida. La universidad puede ser genuinamente importante para ustedes y no hay nada de negativo en ello. Lo que sí debe sacarse de este artículo para sus vidas es la importancia de siempre ser feliz, crearse un buen nombre delante de todos y así beneficiarse de los círculos profesionales de todas esas relaciones que se cultivaron durante las andanzas por la vida. Eso les servirá mucho más que muchísimas notas sobresalientes. Pues bien, después de esta larga introducción hoy, y en memoria de mi gran amigo José Antonio Corcho, el Corcho, sean bienvenidos a la lectura de ¿Por qué me arrepiento de haber sacado notas sobresalientes en la universidad? de John Marrow. Casi me mato en la universidad para sacar calificaciones sobresalientes. Bueno, casi sobresalientes. Me gradué con 37 calificaciones de A y 3 de B para un índice académico de 3.921. En ese momento pensé que era genial. Ahora me pregunto si no fue una pérdida de tiempo. Déjame explicarte por qué. En primer lugar, Nadie me preguntó jamás por mi índice académico. Me dijeron que tener un índice académico alto me abriría todo tipo de puertas. Pero ¿sabes qué? Me entrevisté con muchas empresas, recibí un total de 14 ofertas de trabajo después de la graduación y ninguna de las empresas me preguntó por ello. Les impresionó mucho más aquellas otras cosas, como que fui jefe del consejo estudiantil y que puse en marcha una emisora de radio con 200 trabajadores voluntarios. Supongo que el reclutador universitario de una empresa de la lista Fortune 500 podría preguntar por índice académico, pero sinceramente no veo a ningún empleador contratando a un estudiante con una nota alta en lugar de a alguien con 5 años de experiencia laboral laboral relevante. Puede ser que incline la balanza en algún momento en una situación competitiva o de prestigio, pero en la mayoría de los casos no he visto que las calificaciones sean realmente tan importantes para los empleadores. En segundo lugar, no dormía. A menos que seas un supergenio, sacar 37 calificaciones de A es un trabajo duro. Para mí era una obsesión. Cualquier cosa que no fuera A más era cualquier tarea inaceptable. Estudiaba entre 60 y 80 horas a la semana y si no sacaba la nota más alta de la clase, dedicaba 100 horas la semana siguiente. Traducción. Yo no dormía mucho. Desde mi primer año hasta el tercero dormía una media de 6 horas por noche. Sin embargo, en mi último año solo dormía de 3 a 5 horas por noche, incluso los fines de semana. Me tomaba una botella de 2 litros de Mountain Dew y dos o tres bebidas energéticas al día solo para mantenerme despierto. Eso no solo es poco saludable, sino que tampoco es especialmente divertido. En tercer lugar, he olvidado el 95%. Me licencié en literatura inglesa y me especialicé en teoría de la comunicación. La razón principal por la que elegí esas especialidades fue que pensé que me enseñarían a escribir y hablar, dos habilidades que me servirían para el resto de mi vida. Vaya si fui tonto. En lugar de eso me pasé todo el tiempo leyendo literatura clásica y memorizando vagas teorías pseudocientíficas de la comunicación. Ninguna de las dos cosas resultó útil en lo absoluto y he olvidado al menos el 95% de todo aquello. Supongo que lo mismo ocurre con la mayoría de los graduados universitarios. Dime, ¿Qué sentido tiene pasar de 60 a 80 horas a la semana aprendiendo cosas que olvidas inmediatamente? En cuarto lugar, no tenía tiempo para la gente. Estando en el consejo estudiantil y conduciendo una emisora de radio, tenía muchas oportunidades para crear una gran red de contactos, pero no tenía tiempo. Entre los estudios y mi trabajo tenía que priorizar a las personas con las que quería establecer relaciones y reducirlas al puñado que más me podía ayudar. Eso no es forma de pasar por la universidad. La universidad no es, un, no es tanto un campo de entrenamiento para entrar en el mundo laboral, sino más bien una caja de arena para descubrir quién eres y cómo te relacionas con otras personas. Allí desarrollas tus habilidades sociales y forjas relaciones con personas que podrían ser tus colegas para el resto de tu vida. Si pudiera volver a hacerlo, pasaría menos tiempo en la biblioteca y más en las fiestas. Tendría 50 amigos, no 3. Me conocerían por el tipo que conoce a todo el mundo, no por el más listo de la clase. No solo porque habría sido más divertido, sino porque ahora seguiría siendo amigo de la mayoría de esas personas y tendría acceso a las redes que han desarrollado ellos durante los últimos cuatro años. En quinto lugar, la experiencia laboral resulta más valiosa. En retrospectiva, Probablemente podría haber dedicado entre 20 y 30 horas a la semana a mis estudios y obtener una buena calificación de B. Eso habría liberado entre 30 y 70 horas a la semana, dependiendo de la carga docente. Cuando pienso en todas las cosas que podría haber hecho con esas horas, simplemente me sacudo la cabeza. Si hay algo que les hace falta a los graduados es Experiencia laboral relevante. Si quieres ser escritor independiente, es mucho mejor que escribas artículos para revistas y hagas pasantías en una empresa editorial en vez de dejarte la piel para sacar buenas notas. La experiencia te hace más valioso para los futuros empleadores y por lo general se traduce en un pago con unos cuantos dígitos más. ¿Y qué pasa con los estudios de posgrado? Si vas a hacer un máster, un doctorado, a estudiar Derecho o a convertirte en médico, necesitarás las 37 calificaciones de A+, para entrar en la mejor escuela posible y puedes entonces ignorar todo este artículo. Solo asegúrate de terminar. Yo creía que iba a estudiar Derecho y luego descubrí lo miserable que es esa carrera y lo poco que se paga en realidad. Todas esas buenas notas se han ido al traste. También cabe que te preguntes, ¿cuál es el uso más eficaz de mi tiempo? Si no te imaginas vivir sin un gran título de una escuela de la Ivy League, entonces leer hasta que se te caigan los ojos y dormir en una mesa de la biblioteca es un estilo de vida perfectamente justificable. Por otro lado, si quieres conseguir un trabajo y ganar tanto dinero como sea posible, entonces las buenas notas no te van a ayudar como tus profesores y padres podrían hacerte creer. Es mejor que hagas amigos poderosos, que te hagas un currículum lo más interesante y que te diviertas como nunca con el apoyo económico de tus padres. Fin del artículo. Pues bien, eso fue todo. El artículo, ¿Por qué me arrepiento de haber sacado notas sobresalientes en la Universidad de John Morrow? Y mi dedicatoria a mi amigo José Antonio Corcho fallecido este año durante la pandemia del COVID-19. Pues bien, eh, con estas cosas eh, yo me voy a retirar, no sin antes hacer una observación de mi lectura. Pudieron notar que John Marrow describió a la carrera de derecho como una carrera miserable. Esa no es mi opinión. Yo simplemente les estaba leyendo las palabras en inglés publicadas por John Marrow traducidas al español para ustedes. Así que no piensen que yo soy de la misma opinión. Eso va a pasar a menudo durante mis lecturas de otros bloggers y personalidades del desarrollo personal pues bien, los espero la próxima. Gracias por escuchar. Si pueden compartir esto con otras personas y animarles a que se suscriban a mi programa Desarrollo Personal con Adolfo Delgado, se los agradecería eternamente. Les recuerdo que siempre, aunque estas emisiones son solo de lectura, en realidad requieren cierto esfuerzo, energías y tiempo de mi parte para que ustedes las puedan tener. Así que su apoyo es grandemente apreciado. Muy bien, esto es todo. Que la disfruten y hasta la próxima. Un abrazo y los espero más allá.